0: Ja, wir steigen wieder ein in die Bibellehre. Mittwochabend ist Bibellehrabend. Und wir leben das Wort. Wir leben das Wort, weil er das Wort ist. Weil wenn wir Jesus lieben, dann leben wir sein Wort. Du kannst nicht Jesus leben und sein Wort nicht leben, weil er und sein Wort sind eins. Er und das Wort Gottes sind eins. Genauso wie er und die Gemeinde eins sind. Darum lieben wir auch die Gemeinde Jesu. Wir haben letzte Woche über das Thema das Geheimnis der Entrückung, weitergesprochen. Dass die Bibel uns lehrt. Und ich habe einige Bibelverse angeschaut mit euch. Und mir ist es wirklich dieses Mal so am Herzen, dass ihr ein festes Fundament in diesem Thema bekommt. Ein festes Fundament, weil eben so viele Meinungen kursieren, so viele Ideen und auch Verunsicherungen zu diesem Thema. Auch viele Ängste. Und der Herr möchte nicht, dass wir voller Angst sind, sondern voller Freude, voller Zuversicht, voller Glauben. Und äh, so haben wir eben schon angeschaut in den Evangelien, wir haben angeschaut in einem Teil der Briefe, was, was die Bibel uns lehrt über dieses Geheimnis der Entrückung oder der Auferstehung auch. Wir werden das in dem Zusammenhang sehen. Und äh, ich möchte auch an dieser Stelle nebenbei sagen, dieses Thema ist nicht ein Thema, das irgendwie die moderne Freikirche oder Pfingstgemeinde erfunden hat, sondern das ist ein Thema, das auch die, äh, nicht nur die die ersten Apostel gelehrt haben, dann auch die ersten Kirchenväter, das heißt die, die dieses, diese Botschaft dann weitergetragen haben, speziell in den ersten drei Jahrhunderten, finden sich verschiedene Zeugnisse in den Schriften der äh, Kirchenväter, die genau letztlich diese Lehre auch gehabt haben, die wir heute bringen. Das heißt, ich möchte nur, dass du verstehst, wie mein, mein Wunsch ist immer, ich möchte nicht eine neue Lehre erfinden. Weißt du, die Lehre ist schon vollkommen, das Wort ist schon vollkommen und die Kirche hat schon damals äh, verstanden, was das Wort sagt und wir erfinden das Rad jetzt nicht neu, sondern wir müssen nur manchmal wieder ausgraben, was ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. ist genauso die Lehre vom Pfingsten, nicht eine neue Lehre, sondern eine uralte biblische kirchliche Lehre und so ist auch die Lehre von der Entrückung und der Wiederkunft Jesu. Diese Lehre ist nichts Neues. Ich habe hier aus einem Buch ein paar Einfach Zitate. Ich habe ein Buch, das heißt eben Die Entrückung. Auf Englisch ist leider nur Verfügung, verfügbar. Von Ken Johnson. Und er, er dokumentiert auch äh, diese Zeugnisse von, äh, von der Schrift, die eben über diese Entrückung reden. Und die alle sind auch einstimmig, dass es eine Entrückung gibt vor diesem Tag des Herrn, der kommt. Und mit auch dem Antichrist, diese Lehre, das ist nichts Neues. Manche die sagen, ja wer lehrt den Antichrist? Johannes hat gelehrt in seinem Brief. Ihr wisst, dass der Antichrist kommt. Das ist nichts Neues. Das ist eine uralte Wahrheit. Das haben sie gelehrt, aber auch, dass die Gemeinde weggenommen wird von dieser Erde. Und dass das verbunden ist mit der Ankunft des Herrn, mit der Parousia. Die Ankunft des Herrn, das Kommen Jesu, wird oft eben Parousia genannt und manchmal auch Epiphanie. Äh, Epiphanie bedeutet einfach Erscheinung, Parousia bedeutet auch das Kommen, die Gegenwart von Jesus. Und das äh, haben sie erwartet. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich hier die Zitate finde. So. The Rapture. Die Entrückung, genau da ist es. Irenaeus zum Beispiel. Am Ende wird die Kirche, Irenaeus war ein Kirchenlehrer, der ein Schüler des Polycarp war. Polycarp wiederum war ein Schüler des Johannes, des Evangelisten. Der hat gelehrt, am Ende wird die Kirche plötzlich weggenommen werden und dann wird es eine Zeit der Bedrängnis oder Trübsal geben, wie es noch nicht gewesen ist und auch nicht sein wird. Das war eben schon Mitte des zweiten Jahrhunderts oder Hippolyt, von dem wir die Stadt St. Pölten haben, der Heilige Hippolyt. Er hat auch das bestätigt, dass eben die Trompete klingen wird und die aufwachen werden aus dem Schlaf des Todes, also die Gerechten und die Ungerechten und dass dann Gericht auf die Erde kommen würde oder Victorinus. Ich muss das jetzt alles auf Deutsch übersetzen und, und, und das nur zusammengefasst wiedergeben, äh, wo er auch äh, spricht, dass eben diese, dieses Buch der Offenbarung sich erfüllen wird und dass das am Ende der Zeit sein wird, wenn die Kirche aus der Mitte hinausgegangen sein wird. Und es gibt da mehrere Zeugnisse, wenn das interessiert, dieses Buch ist online natürlich auch verfügbar. Ich kann euch den Titel nochmal auch geben. Aber ich sage das nur auch deshalb, weil mich selber hat das auch interessiert. Ist das jetzt eine Lehre, die irgendwie etwas Modernes ist? Nein. Aber das Interessante ist, dass die Erweckungsbewegungen, die Erweckungsbewegungen, die es in den Jahrhunderten gegeben haben, die haben immer das gemeinsam gehabt, dass sie eine unmittelbare Erwartung der Parousia, der Erscheinung des, des Kommens Jesu Christi in sich getragen haben. Das, das ist interessant, dass da ein Zusammenhang ist, überall dort, wo Erweckungen waren, waren auch Menschen, die erwartet haben, dass Jesus wiederkommt. Und selbst wenn die Erweckung schon 500 Jahre her ist, oder eben zu, unter John Wesley, die Menschen damals, die gläubig geworden sind, sie haben mit der Erwartung gelebt, Jesus kommt jetzt wieder vielleicht, morgen oder übermorgen. Und, und aus dem heraus war da eine Dringlichkeit in ihrem Bewusstsein, eine Dringlichkeit. Wir wollen Jesus dienen, wir wollen unser Leben heilig leben für ihn. Und es hat viele positive Früchte getragen, dieses Bewusstsein. Und es ist eben auch ein Kennzeichen der modernen Pfingstbewegung, dass es eben begleitet ist von diesem Bewusstsein der baldigen Wiederkunft von Jesus. Also durch die Jahrhunderte eben sehen wir, dass das sozusagen etwas war, was die, die Kirche motiviert oder bewegt hat. Und wo ich letztes Mal auch gezeigt habe, was Gott auch scheinbar wollte, dass wir das erwarten, obwohl er gewusst hat, das dauert noch. Aber eben Paulus selber hat gedacht, dass er das erleben würde. Das haben wir im 1. Thessaloniker 4 gelesen, dass er gedacht hat, er zählt zu den Lebenden, wenn Jesus wiederkommt. Und, äh, und das war nicht falsch, das zu erwarten. Und so gesehen, äh, da ist eine große Kraft und ein großes Segen, und wir haben eben diese verschiedenen Begriffe schon auch gefunden, nämlich äh, dieser diese Begriff eben unsere Hoffnung, unsere glückselige Hoffnung. Das bezeichnet die Bibel als eben eigentlich den Tag unserer Auferstehung und Entrückung. Das ist unsere glückselige Hoffnung. Diese Hoffnung tragen wir in unserem Herzen. Ich habe schon mal diesen Vers gelesen im Kolosser 1,27, den habe ich letztes Mal gar nicht gelesen. Weißt du, da steht Christus in uns ist was? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Weißt du, was Paulus gemeint hat? Ganz klar, weil er in uns ist, werden wir die Herrlichkeit erleben, die Herrlichkeit der Auferstehung, die Herrlichkeit der Verwandlung. Das ist die Hoffnung, die Erwartung der Herrlichkeit. Es ist natürlich, hat der Vers noch viele andere Aspekte, aber das ist tatsächlich auch einer der Hauptaspekte dieser, dieses Verses. Und wir gehen heute weiter, weil wer das nicht gehört hat, das letzte Mal ist alles aufgenommen. Du kannst gehen auf unseren YouTube-Kanal oder auf Spotify, da findet man unter Gospel aus Klagenfurt all die Aufnahmen. Und wir waren eben im zweiten Thessaloniker-Brief stehen geblieben und ich möchte jetzt weitergehen. Wir gehen durch die Briefe und schauen uns an, was sagt Paulus, was sagen die Briefschreiber über diese, diese Wahrheit des Kommens Jesus. Und wir sehen darin, wie häufig sozusagen dieses Thema äh, präsent ist, dass es nicht ein Randthema ist, sondern ein sehr zentrales Thema unseres Glaubens. Erster typ brief Kapitel 6 und Vers 14, wir lesen ab Vers 13 bis 16. Ich gebete dir vor Gott, der allem Leben gibt und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Siehst du, Jesus hat das gute Bekenntnis bezeugt, wer ist. Dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst, wie lange? Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Paulus hat ein klares Ziel, bis zur Erscheinung. Er hat nicht gesagt, bis du in den Himmel gehst, sondern bis zur Erscheinung. Bis Jesus erscheint vom Himmel, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Diese Erscheinung, diese Offenbarung wird zu seiner Zeit, also wir wissen nicht wann, zu seiner Zeit, zur bestimmten Zeit, der Selig und alleinige Macht aber zeigen. Der König der Könige und der Herr der Herren, das ist Jesus, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sehr Ehre und ewige macht. Amen. Also, es ist auch ein Geheimnis, dieser Vers, weil hier springt es auf einmal von Jesus zum Vater. Und Jesus und der Vater sind eins. Und, Je und den Vater in seiner Herrlichkeit auf seinem Thron kann kannst du nicht mit deinen physischen Augen sehen. Und deswegen steht er so da, weil Jesus ist ja offenbar geworden. Aber in seiner Herrlichkeit, weißt du, ist es schwer ihn anzuschauen, weil sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. <lacht> kannst du in die Sonne schauen? Das ist nicht so leicht, oder? Okay, das zweite Timotheusbrief jetzt weiter, Kapitel 4 und Vers 8. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Von welchem Tag hat er geredet? An jenem Tag. Nicht allein mir, sondern auch denen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und jetzt möchte ich noch nochmal fragen, was ist der Siegeskranz der Gerechtigkeit? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe ist aber ewiges Leben. Der Lohn sozusagen der Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit, die wir haben, ist eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt wurde durch den Glauben an Jesus, nicht, weil wir es verdient haben, sagt Gott, ich erkläre dich für gerecht. Aber wenn, wenn in dir keine Sünde, wenn, wenn Gott keine Sünde in dir mehr sozusagen anzuklagen hat, dann gibt es auch keine Todesstrafe, sondern für Gerechtigkeit gibt es einen anderen Lohn, einen besseren, nämlich was? Das ewige Leben. Was meint er damit? Die Erlösung von der Macht des Todes, die Auferstehung aus dem Toten. Die, äh, die Befreiung aus der Vergänglichkeit und der Macht des Todes. Und er sagt eben, das liegt mir bereit, das Siegeskranz der Berecht, Gerechtigkeit. Das ist der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Weil, was ist ein Kranz, weißt du, es ist eine Krone, eine, das umgibt dich. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die dich umgibt, wenn du verwandelt bist. Halleluja. Und äh, sie liegt nicht nur für Paulus bereit, sagt er, sondern für wen? Für alle, die was? Sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Merkt ihr diese Aussage? Die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Gott möchte was? Dass das dein Fokus ist. Ich suche sein Erscheinen. Ich warte auf sein Erscheinen. Ich bin ausgerichtet auf sein Erscheinen. Ich freue mich auf sein Erscheinen. Ich habe es lieb gewonnen, dass Jesus kommt. Gott, Gott möchte, dass es unsere Sehnsucht ist in unserem Herzen, dass wir das wünschen und sehnen und erwarten. Das kommen Jesus. Wenn wir wirklich Jesus lieben, dann werden wir nichts anderes tun, als ihn erwarten. Den Bräutigam, der kommt. Ich weiß, das ist für Männer vielleicht ein komisches Bild dann, weil wir sind Männer und nicht die Braut. Aber als Gemeinde Jesus sind wir die Braut und erwarten Jesus. Vers 18, in demselben Brief. Der Herr wird mich retten, Halleluja, von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hinein retten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sagt das einmal. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk. Weißt du, egal was für böse Werke die Menschen sich ausdenken können, von jedem davon wird der Herr dich retten. Und gemeint ist wirklich auch dieses, er wird dich hineinretten, sagt Paulus, in sein himmlisches Reich. Und das, das ist wirklich auch seine Erwartung gewesen, dass wenn, wenn das kommt, was er noch nicht erlebt hat, diese Zeit der Bedrängnis, die eben damals auch bekannt war, dass es sie gibt. Er wusste, Gott wird uns davon rausretten. Ich betone das immer wieder, weil es gibt Christen, die haben Angst vor dem bösen Werk, das auf der Welt äh, sich entfaltet. Aber der Herr hat gesagt, er wird uns rausretten. Er wird uns rausretten. Er ist der Retter. Und er möchte, dass wir das wissen. Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 13, gleich im nächsten Brief. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Wer ist die Gnade Gottes? Jesus ist die Gnade Gottes. Der Heilige Geist ist die Gnade Gottes. Jesus, sein Erlösungswerk, ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und diese Gnade Gottes, diese unverdiente Liebe, Gunst, Zuwendung Gottes unterweist uns, damit wir was? Die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Gott möchte, dass wir das verleugnen, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden. Und verleugnen bedeutet eigentlich nicht zu kennen, nicht zu wissen, weißt du, wenn dein körper sagt hey ich will aber in diese richtung gehen sagst du ich kenne dich nicht ich kenne diese begierde nicht ich verleugne sie aber er möchte dass du in eine andere richtung denkst und lebst dein leben nicht gott los sondern mit gott das gegenteil von gott los ist dass du mit gott lebst nicht ohne gott dass du ihn fragst in deinem Leben und er möchte die, und wer unterweist uns? Es ist die Gnade Gottes, es ist nicht das Gesetz, dass er sagt, du musst äh, gottesfürchtig leben. Was steht dann weiter hier? Sie unterweist uns besonnen gerecht gottesfürchtig zu leben in dem jetzigen Zeitlauf. Gott möchte, dass jetzt in dieser Welt, wo du lebst, du besonnen lebst. Das heißt, du überlegst, was mache ich mit meinem Leben, was mache ich allgemein, was sind meine Ziele in die Ferne? Aber was mache ich heute mit meinem Leben? Äh, bin ich äh, wach oder oder schlaf? Ich sozusagen, besonnen und dann heißt es nüchtern, glaube ich auch. Ah, gerecht. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Besonnen und gerecht und gottesfürchtig zu leben. Das ist, das ist unsere Bestimmung. Manche sagen, ich möchte nicht Christ sein, weil es so langweilig Da musst du nüchtern, besonnen, gerecht, gottesfürchtig leben. Das ist nicht langweilig. Lass dir diese Lüge nicht erzählen. Manche Leute, die haben so, so verrückte Ideen, weil sie du, denken, im Himmel ist Fahr und in der Hölle ist Party. Aber weißt du, das ist eine große, große Lüge. Der Teufel lockt Menschen mit Party, aber irgendwann, weißt du, wenn alle drin sind, schaltet er das Licht und um die Musik ab und dann ist die Party vorbei. Dann ist die Party trocken, kein Alkohol mehr. Und weißt du, das, da möchten wir nicht in seiner Hand sein. Ähm, besonnen gerecht und gottesfürchtig zu leben, ist unsere Bestimmung. Und eben die Bibel sagt, das, das ist unsere Ausrichtung. Und darum sage ich, das hat mit unserer Ausrichtung zu tun, wenn wir ein Verständnis haben von unserer Zukunft. Und eben die Gnade Gottes unterweist und seine Güte Bewegt dich was, dein Leben heilig und rein zu leben, gerecht zu leben. Aber wie unterweist dich die Gnade? Es heißt in Vers 13, in dem, sage mal, in dem. <lacht> das ist die Art und Weise, wie die Gnade Gott dich, Gottes dich lehrt, gottesfürchtig und gerecht zu leben und Gottlosigkeit und weltliche Begierde zu verleugnen. Wie? Indem wir was? Die glückselige Hoffnung und die Erscheinung unseres großen Gottes und Heilendes erwarten. Halleluja. Was erwarten wir? Die glückselige Hoffnung. Ich hoffe, dass du bis jetzt schon weißt, was das ist, die glückselige Hoffnung. Die glückselige Hoffnung ist die Erlösung unseres Leibes, die Verwandlung unseres Leibes von der Vergänglichkeit hin zur Unvergänglichkeit. Glückselig ist, wenn du diese Hoffnung, wenn du diese Hoffnung trägst. Glückselig bist du. Und das nimmt Paulus, die glückselige Hoffnung. Und er sagt, wenn du das erwartest, dann wirst du ganz einfach dein Leben anders leben. Dann wirst du besonnen und gerecht leben. Weil du was erwartest? Die glückselige Hoffnung, das ist die Entrückung und die Auferstehung der Toten. Und die Erscheinung, die Ankunft, die Epiphanie oder Parousie unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Indem wir das was erwarten. Weißt du, erwarten ist eine sehr aktive Sache. Ich erwarte das. Ich strecke mich danach aus. Das ist nicht so, pff, das ist mich, mir egal, das ist Thema. Das war ein Thema für alle Gläubigen in der Urkirche. Das zu erwarten, das wurden sie gelehrt. Sie wurden gelehrt, erwarte das Kommen Jesu. Erwarte es jeden Moment. Lebe so, also heute der letzte Tag ist, den du auf der Erde verbringst. Wie lebst du dann? Weißt du, ich, ich habe schon gesagt, dieses, äh, diese, dieses Bewusstsein ist ein Motor. Eigentlich, weißt du, sollte unser Verständnis davon, dass, dass das Leben sowieso irgendwann vorbei ist, uns eigentlich schon genug motivieren, <lacht> dass du sagst, ich muss jeden Tag so leben, weißt du, als ob es mein letzter ist. Ich meine, natürlich, wir wissen, das lehrt uns auch die Bibel, dass Gott möchte, dass wir ein langes Leben leben. Und deswegen, weißt du, wenn wir jung sind, haben wir, ist das eher in der Ferne, okay. Wir wissen zwar, dass wir irgendwann nicht mehr auf der Erde sind, aber, aber weißt du, das ist ja irgendwann. Und für uns Gläubige sollte das natürlich auch so sein, dass wir wissen, es ist irgendwann aus, weil wir wissen, Gott hat uns gesegnet und sättigt uns mit langem Leben. Aber für einen Menschen, der ohne Gott lebt, gilt das nicht. Weil denn sein Leben kann tatsächlich sowieso jeden Tag vorbei sein. Weil er nicht unter dem Schutz Gottes lebt, weißt du. Und, und, und weißt du, wir, wir brauchen da auch Aktion, in diesen Kampf einzutreten, diesen Kampf des Glaubens. Ich weiß auch, das Leben von Christen ist manchmal vorzeitig vorbei, aber es ist nicht Gott dran schuld, sondern wir haben einen Feind. Leute sagen, ja, warum hat Gott es zugelassen? Ich sage dir nichts, warum hat Gott das zugelassen? Das kann ich dir gar nicht beantworten, weil Gott hat es nicht zugelassen. Es ist einfach so, wir leben hier in einem Kriegsgebiet. Und also da fliegen Kugeln vom Feind. Der schießt einfach auf uns. Der ballert herum, wie ein Verrückter, wie ein Terrorist. Und manchmal erwischt er auch ein Kind Gottes. Eigentlich soll es unter dem Schutz Gottes leben. Aber tatsächlich sind wir bestimmt, unter dem Schutz Gottes zu leben. Amen. Sage mal, ich bin bestimmt, unter dem Schutz Gottes zu leben. Wir hatten einmal, das war im Jahr 2010, glaube ich, einen Missionar zu Gast aus Haiti. Sein Name ist Terry Nelson. Ein mächtiger, mächtiger General Gottes, Mann Gottes, der dort einen Dienst aufgebaut hat. Light Ministries, er ist ein Amerikaner. Und eine riesige Gemeinde. Und seine Gemeinde war, weißt du, genau im Epizentrum des Erdbebengebietes, in der Stadt äh, Carrefour, glaube ich, hieß dieser Stadtteil von äh, Port-au-Prince, Haiti, könnt ihr euch erinnern, das ist wilde Erdbeben, oder? Ein schreckliches Erdbeben mit so vielen Toten. Und er sagte, in diesem Stadtteil war kein Gebäude unbeschädigt, bis auf zwei. Sein Büro und seine Kirche. In seinem Kirchengebäude, das riesig ist, war dann das Lazarett für die Ärzte, die sind gekommen und haben dort die Verwundeten versorgt. Und er hat gesagt, von seiner Gemeinde, 1000 Mitglieder, sind nur zwei gestorben. Alle anderen waren übernatürlich bewahrt. Natürlich oder übernatürlich, teilweise. Sie aus irgendeinem Grund. Waren sie nicht an den Orten, wo alles so schlimm war? Und er hat gesagt, diese zwei, das waren Leute, wo er genau wusste, die leben nicht mit dem Herrn. Und das heißt nicht, dass Gott sie bestraft, weißt du? Das heißt nur, wenn, wenn Gott einen Regenschirm über mich aufspannt und ich immer rauswandere, dann ist es halt schwierig für ihn, mich zu beschützen, wenn ich äh, mich unter die, äh, auf die falsche Seite begebe. Aber er hat gesagt, er erzählt von einem Mädchen, das gerade in der Schulklasse war, im dritten Stock, ähm, als das Erdbeben begonnen hat und ein paar Sekunden vorher hat die Lehrerin zu, zur Tafel gerufen, dieses Mädchen. Und sie kommt zur Tafel und plötzlich kracht das Gebäude zusammen und sie steht nur auf einer Mauerkante, die noch stehen geblieben ist neben der Tafel, weil die Tafel an der Wand war. Und alles ist zusammengekracht und dann hat sie Jesus gerufen und im nächsten Moment hat sie gesehen, dass sie draußen gestanden ist im Schulhof. Und sie weiß nicht, wie sie da hingekommen ist. Ich meine, wir, wir wissen, es waren die Engel Gottes. Solche Geschichten hat er viel erzählt. Also es war eine ganz eine besondere Begegnung. Gibt es irgendwer, der damals da war in unserer Gemeinde, der dabei war? Der Wolfgang weiß es noch, oder? Ja, vor vielen Jahren, vor elf Jahren war Terry Nelson da. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf das gekommen bin, aber ich wollte nur damit sagen, Gottes Schutz ist auf uns. Und wir sind bestimmt ein langes Leben zu leben. Und, und das gleichzeitig habe ich gesagt, das Bewusstsein davon, dass das Leben zu Ende geht, sollte eigentlich ausreichend uns motivieren, zu sagen, wie lebe ich heute mein Leben. Aber wir, wir schieben das dann gerne in die Zukunft. Und das Gleiche gilt für einen Menschen, der Gott nicht hat. Weißt du, der muss auch damit rechnen, mein Leben ist jederzeit vorbei. Jederzeit kann es vorbei sein. Ich weiß nicht, ob es einen Morgen gibt. Also muss ich heute eine Entscheidung treffen, dass ich das Blut Jesu empfange. Mit, den, mit, mit der Rettung spielst du nicht, weißt du? Du kannst nicht sagen, ja, pf, irgendwann wäre ich vielleicht. Vielleicht ist es irgendwann zu spät. Vielleicht ist es irgendwann zu spät, weil du dich heute entscheiden musst und nicht erst irgendwann. Du weißt nicht, wann dein Leben vorbei ist. Und weißt du, und auch diese Dringlichkeit sollte eigentlich genug Motor sein für uns als Gemeinde, unser Leben dafür zu leben, dass andere Menschen errettet werden. Weil, weil wir wissen nicht, weißt du, wie lange unser Nachbar lebt. Wir wissen nicht, ob er übermorgen noch auf der Erde ist oder nicht. Das heißt, das alleine sollte eigentlich reichen. Aber weißt du, das Bewusstsein der Erwartung, der Wiederkunft Jesu ist ein noch stärkerer Motor, weil die tatsächlich jeden Moment sein kann in meinem eigenen Leben. weißt du. Jeden Moment kann sie sein, dass Jesus wiederkommt. Und ich erwarte das. Und die Gemeinde war gelehrt, das so zu erwarten, dass das ein Motor wird für eine Ausrichtung ihres Lebens auf den Himmel hin und nicht auf Dinge, womit sie ihre Zeit verschwenden würden. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Gott auch möchte, dass wir darüber reden, weißt du, weil er uns Ausrichtung geben möchte in dieser Zeit, in der wir leben. Also indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der, äh, der äh, unseres großen Gottes und Jesus Christus erwarten, indem wir das erwarten, verändert Gott etwas in unserem Herzen. Wir haben eine Dringlichkeit und Bewusstsein. Und weißt du, manchmal, ganz ehrlich, manchmal, würde ich das gar nicht gerne alles wissen. wir denke mal, ich möchte es gar nicht wissen, weil es gibt meine Verantwortung. Irgendwie, mein Leben anders zu leben, weißt du. Wenn selig sind die Dummen, heißt es irgendwo. Die Armen sind im Geist. Nein, manchmal ist es leichter, du weißt weniger, hast du weniger Verantwortung. Aber je mehr wir verstehen, desto mehr Verantwortung bekommen wir für unser eigenes Leben, aber auch für andere Menschen. Hebräerbrief Kapitel 1, jetzt weiter, Vers 10 folgende. Du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, die Erde und die Himmel, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Und das ist ein Hinweis, merkt ihr diesen Vers, weil das ist ein sehr geheimnisvoller Vers, aber der wird noch, taucht an verschiedenen äh, Stellen auf, dieser Kontext. Sie werden verwandelt werden, du aber bist derselbe. Das heißt auch da wieder eine Erwartung, dass Dinge verwandelt werden in einem Augenblick. Hebräerbrief Kapitel 9 und Vers 28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden war, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Hier wird uns gesagt, Jesus wird uns zum Heil erscheinen. Und du kannst sagen, ja, aber ich habe schon das Heil, ich bin doch errettet durch Glauben, ich bin erlöst. Du hast schon das Heil. Aber das Heil, was hier gemeint ist, ist das Heil, die Erlösung des Leibes. Und Jesus wird noch einmal erscheinen. Weil eben das Volk Israel hat gedacht, der Messias, Jesus Christus. Also sie wissen ja nicht, dass Jesus der Messias war, aber sie warten auf den Messias. Sie, haben nicht sie wissen das bis heute nicht, die meisten dass er schon auf der Erde war. Sie warten, dass er kommt. Weil sie haben auf einen Messias gewartet, der kommt als der Löwe von Judah. Aber gekommen ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und sie haben sich gedacht, ja, das kann nicht der Messias sein, weil der Messias wird nicht von den Römern besiegt, sondern er wird die Feinde besiegen und nicht umgekehrt. Sie haben nicht verstanden, dass er zuerst als, als das Lamm kommen müsste, das für die Sünden der Welt geopfert ist, was wir diese Woche feiern. Aber hier wird uns gesagt, er wird ein zweites Mal kommen. Das heißt, es gibt ein zweifaches Kommen. das ist ein, ein Beispiel dafür, wie im Alten Testament, weißt du, das Kommen Jesu missverstanden worden ist als ein Einziges Kommen, ein einziger Moment, obwohl eigentlich, wenn du die Schriften studierst, und später hat sich's klar herausgestellt, zwei Momente gemeint waren, nämlich das erste Kommen Jesu zur Erlösung von unserer Sünde und das zweite Kommen Jesu, wenn er sein Reich aufrichtet. Und genauso ist es mit dem Kommen Jesu am Ende, dass, dass man hier das Missverstehen sie denken ist ein Moment, aber das ist eben das erste Kommen in der Luft für die Gemeinde am Anfang der Trübsal und das zweite Kommen am Ende der Trübsal auf der Erde. Verstehst du? Er wird denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Für die anderen kommt er zum Gericht. Und deswegen gibt es da oft, jemand hat das einmal so dargestellt, weißt, wenn, du, wenn du auf einen Berg schaust, dann siehst du manchmal nicht, welche Berge noch davor sind, du bist nur auf den hinteren fixiert, aber in Wirklichkeit sind da noch mehrere Gipfel dazwischen und so ist es oft, die prophetische Schau sieht nicht, wie weit diese Berge, diese Punkte, die die Propheten gesehen haben, eigentlich auseinander liegen. Und deswegen war das oft nicht so klar für die Propheten oder für das Volk Israel, wie Gott diese Prophetie gemeint hat. Und genauso geht es uns oft im, im Neuen Bund mit, der, mit diesem Thema der Wiederkunft Jesu, dass da mehrere Bergspitzen sozusagen in Wirklichkeit sind und wir denken, das ist nur eins. Und, und dadurch das nicht richtig sortieren oder nicht richtig verstehen können. Aber hier heißt es eben ganz klar, er wird zum Heiler erscheinen. Wem? Für die, die was? Ihn erwarten. Ich, ich möchte jetzt nicht erklären, weil ich kann es gar nicht erklären, was mit denen von den Gläubigen ist, die ihn nicht erwarten. Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann dir nur so, so viel sagen, dass es Gottes Wille ist, dass seine Gemeinde ihn erwartet. Und dass er denen zum Heiler erscheinen, die ihn erwarten. Und die, die sagen, weißt du, Jesus, du kannst ruhig da oben bleiben, die, denen sagt, okay, wenn ihr lieber noch da unten sein wollt, aber für die, die mich erwarten, werde ich zum Heiler erscheinen. Und ich sagte, was das fordert uns heraus, habe ich letzte Woche schon gesagt. Dass wir unsere Gesinnung überprüfen, wie sehr hängen wir an dieser Welt. Weißt du, G Gott hat uns vieles gegeben zum Genuss auf dieser Erde. Er will nicht, dass es uns schlecht geht. Er will, dass du dein Essen genießt, dass du satt bist, dass du ein schönes Haus hast, dass du Freude hast in deinem Leben. Das will er auf jeden Fall. Er will nicht, dass du dein Herz daran verkaufst und daran hängst. Er möchte, dass es dir so gut geht auf dieser Erde. Aber meine Frage muss immer sein, ja, bin ich bereit, wenn du jetzt heute rufst und sagst, komm nach oben, würde ich dann sagen, na, ich habe noch einiges zu tun, was ich fertig machen möchte. Einige Projekte. Oder werde ich sagen, hey, okay, ich lasse alles stiegen. Und darum hat Jesus gesagt, wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab und hole seinen Mantel. Sondern, hey, wenn der Herr ruft. Und, und Gott möchte, dass wir unsere Haltung überprüfen. Es gilt ja letztlich auch, Allgemein für unser Leben, weißt du? Und wir wissen nicht, wann unser letzter Tag ist. Aber ihr seid alle noch so jung, wo ich weiß, ihr habt noch ein langes Leben vor euch. Weil Herr will euch sättigen mit langem Leben, nicht mit kurzem Leben. Stimmt's, Edi? 120 Jahre hat er für dich. Du bist gerade erst einmal bei zwei Dritteln angekommen. Er ist noch jung wie, ein, wie eine Gazelle. So wie Kaleb. Weißt du, Edi, du bist wie Kaleb, sagt der Herr. Als er 80 Jahre alt war, hat er zu Joshua gesagt, gib mir diesen Berg, gib mir diesen Berg, gib mir diesen Berg. Meine Kraft ist heute noch so wie damals, als ich 40 war. Der Herr sagt, erneue deine Jugend täglich. Halleluja, Halleluja, er braucht dich noch. Du bist ein Kämpfer, ein Gebetskämpfer und er gibt dir diesen Berg, für den du gebetet hast. Halleluja, danke Jesus. Du bist so gut. Also wir erwarten ihn, verstehst du? Und Gott möchte wirklich, äh, diese, diese, dies, deswegen, diese Lehre, diese Lehre bringt in, ans Licht, was wirklich in unserem Herzen manchmal noch so hängt, was, äh, wo wir sagen, hey, ich, lass mich in Ruhe passen mit dieser Wahrheit. Ich mag jetzt mein Leben genießen. Ja, ich auch. Aber Gott sagt, häng dein Herz nicht an diese Dinge. Häng dein Herz nicht an diese Dinge. Weil irgendwann, weißt du, irgendwann ist sie. Alles anders. Wir wissen nicht wann. Aber wir werden alle verwandelt werden. Und wir werden ein Zuhause haben, wo wir denken, weißt du, so wie die Raupe und der Schmetterling. Die Raupe, die denkt, das Schönste, was es gibt, ist zu fressen, zu fressen und zu fressen. Aber irgendwann geht sie in den Kokon und kommt der Schmetterling raus. Und dann denkt sie sich, ich habe gedacht, das war das beste Leben, das ich vorher hatte. Aber tatsächlich ist es schöner zu fliegen, als auf den Boden zu kriechen, oder? Gott hat die Schöpfung uns gegeben, um diese Realität zu sehen. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Durch Glauben, merkte ihr diesen Satz, durch Glauben wurde Henoch entrückt. Nicht, weil er besser war als alle Menschen oder fehlerlos war, sondern durch Glauben, weil er Glauben hatte, weil er im Glauben an Gott lebte. Und das heißt, er wurde nicht mehr gefunden. So wird es sein, wenn die Gemeinde von dieser Welt weg ist. Es gibt manche Christen, die sagen, deswegen gibt es jetzt so viele Filme über Außerirdische, damit die Menschen konditioniert werden. Weil wenn das dann wirklich passiert, dann wird man den Leuten einfach sagen, die Aliens sind gekommen und haben die Leute alle weggenommen. Irgendwie, so wie bei Star Trek oder sonst was. Oder bei Marvel oder egal was. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist für diese Filme, aber es ist nur so, weißt du, tatsächlich wurde hier noch nicht mehr gefunden. Und wenn Millionen und Abermillionen und hunderte Millionen von Menschen, die von neu geboren sind und Jesus erwarten, nicht mehr auf dieser Erde sind, das fällt auf, oder? Das fällt auf. Okay, Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 26 bis 29. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und mit Furcht. Hier redet es wieder, dass die Verwandlung der Dinge geschehen wird. Noch einmal. Und er nimmt Bezug auf, der, der Kontext ist, dass damals, als das Gesetz gegeben wurde dem Volk Israel am Berg Sinai, wo Mose war mit dem Volk, dass die Stimme Gottes mächtig gedonnert hat, sodass das Volk gezittert hat und voller Furcht und Zittern war. Und das heißt, die Erde bebte. Die Erde bebte stark. Und die Erde erzitterte. Und er sagt noch einmal, wird Gottes Stimme erklingen und er wird nicht nur die Erde bewegen, sondern auch die Himmel. Das ist schon mächtig, oder? Und er redet davon, dass das damit verbunden sein wird, dass Dinge verwandelt werden von Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit. Und er redet davon, dass es uns betrifft, dass wir ein unerschütterliches, also ewiges, unvergängliches Reich erwarten. Und deswegen wollen wir Gott dienen, weil wir ein größeres Reich haben, das wir erwarten oder das, das vor uns liegt. Wir werden das empfangen. Merke dies auch, dass, was du hier gesehen hast in diesem Kontext, schon im Hebräer 1 und Hebräer 12, dieses, die Erde wird erschüttert. Die Erde wird erschüttert und das redet tatsächlich von Erdbeben. Das redet tatsächlich von Erdbeben. Und wir werden das auch später noch sehen in dieser, in dieser Lehre, wenn es um Entrückung und Auferstehung geht. Was werden wir sehen? Wir werden sehen, dass Entrückung und Auferstehung begleitet ist von Erdbeben. Hast du gewusst, als Jesus auferstanden ist? Geschah ein Erdbeben. Du wirst es mehrmals in der Bibel sehen. Okay, das war nur ein kleiner Teaser. Jakobus, Kapitel 5, Vers 7, folgende. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Verstehst du, was in dieser Aussage steckt? Die waren ungeduldig. Die konnten es gar nicht erwarten, dass er kommt. Hab Geduld, sagt, sagt Jakobus. Das waren nicht Leute, die sagen, das ah, interessiert uns gar nicht. Die haben gesagt, wann kommt er endlich? Und Jakobus schreibt, hab Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat auch Geduld ihretwegen, bis sie was, den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das hat Jakobus geschrieben vor 2000 Jahren. Also sie ist sie jetzt wirklich nah. Hab Geduld. Warum? Weil der Bauer wartet, bis was die Frucht der Erde den Früh- und den Spätregen empfängt. Der Frühregen, weißt du, was das ist? Das ist um die Zeit Pfingsten herum. Dass die, die erste Ernte sozusagen also wächst und das erste Korn wird reif im Frühjahr. Und dann kommt der Sommer, wo alles wächst. Und dann gibt es noch den Spätregen vor der großen Herbsternte. Spätregen. Dazwischen liegt der Sommer, die, so die, die Hitze des Sommers. Dann kommt der Spätregen. Also das ist das, was die Welt erlebt hat. Der Frühregen ist gekommen zum Pfingsten, vor 2000 Jahren, auf die Urkirche. Der Regen des Heiligen Geistes. Und da war so eine, ein Wasser, ein lebendiges Wasser, das, das etwas begonnen hat zu wachsen auf dieser Erde. Die Ernte der Erde. Und dann eben diese, diese Kraft vom Pfingsten, ist zurückgegangen denn in den nächsten Jahrhunderten. Und es wurde die Gemeinde gebaut, aber sehr vieles mit sehr wenig Kraft des Heiligen Geistes, wenige Heilungen, Zeichen und Wunder. Es hat immer welche gegeben, immer die Gaben des Heiligen Geistes gegeben. Bis wann, bis vor 120 Jahren, Menschen angefangen haben zu beten, Herr, wir brauchen den Spätregen. Denn es steht im Buch Zachariah, glaube ich, Kapitel 12 oder Kapitel 10, Herr, erbittet Regen zur Zeit des Spätregens. Und sie haben verstanden, es ist der Regen des Heiligen Geistes, den sie bitten sollen, denn das Kommen des Herrn ist erst, wenn der Spätregen gekommen ist, damit die Ernte so richtig reif wird, so richtig groß wird. Verstehst du? Das ist der Spätregen, prophetisch gesehen. So ist diese zweite Pfingsterweckung, die eben seit 120 Jahren begonnen hat. Wow. Wir stehen mittendrin im Spätregen. Und, und äh, John Seymour, der einer der Erweckungsprediger war, der, der der Anfänger der zweiten Pfingstbewegung, nämlich vor 120 Jahren, ein, ein schwarzer Afrikaner, also ein afrikanischer Afroamerikaner, sagt man, der äh, in Los Angeles eine Gemeinde hatte, Azusa Street. Er hat geweist sagt 1909 herum, 8, 9. Das sind circa 100 Jahre von jetzt eine Dimension der Kraft des Heiligen Geistes auf dieser Erde sein würde, die die Welt noch nicht gesehen hat. Und das ist, was wir noch sehen werden. Halleluja. So ein richtiges Starkregen des Heiligen Geistes auf dieser Erde, weil Gott möchte, dass die Ernte äh, voll wird. Dass viele Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes bewegt werden. Und ich gehe noch zum ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3 folgende. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Er hat uns wiedergeboren. Wozu hat er uns neu und wiedergeboren? Zu einer lebendigen Hoffnung. Was ist deine eine lebendige Hoffnung? Verstehst du, was die glückselige, lebendige Hoffnung ist? Die lebendige Hoffnung ist die Erwartung der Auferstehung. Halleluja. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Warum? Durch die Auferstehung von Jesus. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für uns. Das ist die Unvergänglichkeit unseres Lebens. Und wir werden in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt. Durch unseren Glauben werden wir bewahrt in der Kraft Gottes. Wofür werden wir bewahrt? Zur Rettung hin, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Dafür bewahrt Gott dich. Er bewahrt uns für was? Für die Rettung. Nicht für das Gericht und das Verderben oder die Bedrängnis. Er bewahrt uns auf den Tag der Rettung, auf den Tag der glückseligen Hoffnung hin, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. In dieser, in dieser Hoffnung heißt es, darin jubelt ihr, Dir eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Weißt du, diese Hoffnung, sagt uns Petrus, gibt uns die Fähigkeit, mit Herausforderungen dieses Lebens ganz anders umzugehen. Auch wenn wir betrübt werden durch die Versuchungen dieses Lebens und durch die Bedrängnisse dieses Lebens. Wenn du diese Hoffnung hast, dann gehst du durch das alles durch. Halleluja. Weil du weißt, wo dein Erbteil ist. Halleluja. Und es das heißt im Vers 10, im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnase weiß sagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutet. Also die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst sondern euch dienten im Blick auf das, was jetzt euch verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge in Engel hineinzuschauen begehren. Und er erklärt das folgende Mal. Also, weißt du, die Propheten des alten Bundes, sie haben geweissagt auf diese Zeit, auf die Zeit der Erlösung, auf die Zeit des Evangeliums und auf die Zeit, wo das kommen würde, dass Menschen verwandelt werden von, Un von Vergänglichkeit zu Unvergänglichkeit. Und sie haben verstanden, das werden wir nicht erleben, das wird jemand anders erleben. Und sie, sie haben verstanden, dass da geht es um den Christus, der leiden würde, aber dann Herrlichkeit offenbaren würde. Das ist, was wir feiern zu Ostern. Und er sagt, diese Dinge sind so kostbar und so wertvoll. Diese Wahrheit des Evangeliums, unsere Erlösung von Geist, Seele und Leib. Von der Erlösung aus also der Macht der Sünde und der Vergänglichkeit des Todes. Diese, diese Wahrheit und diese Glückseligkeit ist so groß, dass Engel würden gerne verstehen, was du und ich von Jesus bereitet bekommen haben. Die Engel begehren, hineinzuschauen. Sie begehren, das zu verstehen, was es für einen sterblichen Menschen bedeutet, die Erlösung zu empfangen und verwandelt zu werden, weil sie können das nicht erleben. Sie sind Geist. Engel sind geistliche Wesen. Sie haben keinen Körper. Aber wir haben einen physischen Körper. Halleluja. Und wir werden das erleben, was Engel nicht erleben werden. Engel begehren, hineinzuschauen in diese Dinge. Halleluja. 1. Petrus 2,12 und ich werde mit den aufhören. 1. Petrus 2,12 Führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen, waren am Tag der Heimsuchung. Tag der Heimsuchung. Siehst du, es ein und das andere und das andere Mal steht diese Wahrheit klar in der Bibel, nur manchmal haben wir es nicht gesehen, weil wir irgendwas anderes hineininterpretiert haben in diese Wahrheit der Bibel. 1. Petrus 5,10 der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner was? Ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die in einer kurzen Zeit gelittert, vollkommen machen. Stärken, kräftigen Gründen. Halleluja. Ich sehe einfach, die Zeit ist fortgeschritten und ich werde die anderen Verse für die nächsten Male aufheben. Aber ich merke einfach, dass der Heilige Geist hat große Freude, dass wir darüber reden. Über diese Wahrheit. Dass wir uns freuen, dass wir erwarten, dass wir hoffen, dass wir vertrauen und dass wir unser Leben ausrichten. Dass wir durchhalten und ausharren in schwierigen Zeiten. Dass wir verstehen, zu was für einer glückseligen Hoffnung wir berufen sind. Weil ich möchte dir nur das eine sagen, Es ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Selbst die Propheten des Alten Testaments haben das noch nicht erlebt, was Gott für uns bereitet hat. Halleluja. Und es ist pure Gnade. Keiner von uns hat es verdient, ewiges Leben zu haben. Keiner von uns hat es verdient, verwandelt zu werden, erlöst zu werden von Vergänglichkeit und Tod. Das möchte ich nie für selbstverständlich nehmen. Niemals. Niemals als etwas Gleichgültiges betrachten. Weißt du, Es soll Grund genug sein, jeden Tag einfach zu sagen, danke Jesus. Danke, dass ich nicht nur am Leben bin, sondern dass ich weiß, ich habe eine himmlische, ewige Hoffnung in dir. Ich brauche mich nicht sorgen. Und darum kann ich mich heute freuen. Und darum kann ich heute für andere Menschen Hoffnung sein, verstehst du? Ich kann Hoffnung sein für andere Menschen. So viele Menschen haben keine Hoffnung, haben diese Hoffnung nicht. Allgemein die Hoffnung nicht, was das Leben nach dem Tod bringt. Aber wir haben eine ganz konkrete Hoffnung. Und Gott möchte, dass du sie nicht nur kennst, sondern dass du sie ausbreitest und ausstrahlst. Vater, wir danken dir. Halleluja. Wir sind so dankbar. Für die glückselige, himmlische Hoffnung, die wir in Christus haben. Für das unvergängliche, unverweltliche Erbteil, das du für uns bereitet hast. In Christus Jesus. Wir danken dir, dass wir diese Woche, während das Volk Israel das Pastor feiert, daran denken dürfen, wie du den Tod besiegt hast. Durch deinen Tod und deine Auferstehung. Und wir wollen sagen, Herr, bitte gib uns größere Offenbarung durch den Heiligen Geist, dass wir nicht aufhören werden zu staunen über das Wunder, dass du uns ewiges Leben schenkst, dass du uns verwandelst, dass du Menschen, die ohne dich gelebt haben, dass du sie zu dir ziehst und ihre Herzen verwandelst, aber auch ihre Körper. Und Herr, ich bete für uns alle, dass diese Wahrheit nicht nur eine Freude in unserem Herzen ist, sondern auch ein Motor, uns zu bewegen, uns zu motivieren, so zu leben, wie du das bestimmt hast. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, heilig zu leben vor dir. Und dass das nicht etwas ist, das wir als Zwang oder Last empfinden, sondern als eine Freude und ein Vorrecht, Jesus. Eine Freude und eine Gnade und ein Vorrecht. Und ich bete für jeden einzelnen Vater. Ich bete auch für Menschen, die heute oder, oder später diese Botschaft hören, Herr, die nicht sicher sind in dir. Herr, dass sie jetzt, jetzt, gerade jetzt, eine Entscheidung treffen, dich zu empfangen, dich anzunehmen als den Christus, als Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, der allein uns ewiges Leben schenkt. Herr, ich danke dir für den Glauben, den du uns geschenkt hast. Und wir beten füreinander, wir segnen einander. Halleluja, mit einer Osterfreude, die du uns gibst. Eine Freude über die Auferstehung Jesu Christi, die auch unsere Auferstehung ist. Amen. Der Herr ist mit dir. Halleluja.